0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. Mijn naam is Pieter De Vocht en vandaag ga ik samen met Marijke niemand minder dan Itaï interviewen. Itaï komt op in Nederland, is kandidaat Kamerlid bij de aankomende verkiezingen voor de partij Volt. Dat uh, rinkelt misschien niet meteen een belletje uh, bij veel van onze luisteraars, maar Itaï is vastberaden om daar verandering in te brengen. Itai, uh, goeiedag en uh, stel jezelf alvast even voor voor onze luisteraars.
1: Yes, goeiedag. Dankjewel voor de uitnodiging. Uh, mijn naam is Itai Garmi. Ik uh, ben 27 jaar en ik ben kandidaat Kamerlid bij de Europese Partij VOLT. Um, en daarnaast ben ik ook de nationale campagneleider. En VOLT is een Europese partij dat nu voor het eerst meedoet aan de nationale verkiezingen in Nederland voor de Tweede Kamer, die uh, over een maandje alweer uh, plaats gaan vinden.
0: Oké, okay, uh, een Europese partij, dat is iets vrij uniek. Uh, misschien moeten we daar toch nog even dieper op ingaan. Um, wat, wat, uh, wat moeten we verstaan
1: onder een Europese partij? Nou, Volt heeft... Um, je hebt zeg maar Volt Europa en daarnaast zijn er allemaal Volt-afdelingen in eigenlijk alle landen van de Europese Unie. En die werken onder een gedeelde visie. Dus alle leden van Volt Europa die verspreid zijn over de verschillende landen in Europa... Die hebben besloten wat de visie is van, van Volt. Um, en daarmee kan je eigenlijk zeggen dat ook alle verkiezingsprogramma's uh, van de verschillende Volt afdelingen in Europa ook geschreven zijn door Europeanen. En er is bijvoorbeeld ook een Volt afdeling in België, dat ook steeds harder aan het groeien is. Um, en in Nederland is het eigenlijk de eerste keer dat Volt gaat meedoen met nationale verkiezingen. En vervolgens doen we ook mee met, in Duitsland, in Frankrijk, met de nationale verkiezingen in Bulgarije. Dus de komende tijd hebben we veel verkiezingen uh, op de planning staan. En um, we hebben al een aantal gekozen vertegenwoordigers, voor vooral lokaal. Zowel in Bulgarije als in Duitsland als in Italië. En in Duitsland hebben we ook een uh, Europarlementariër. Uh, dus we hebben al een aantal verkiezingen meegedaan, maar dat waren dus vooral lokale verkiezingen uh, of Europese verkiezingen. En dit is eigenlijk de eerste keer dat we nationaal meedoen. En uh, wat Volt eigenlijk probeert te brengen is een Europees geluid in de politiek. Dus wij zien dat eigenlijk de grootste uitdagingen die we, die we voor ons hebben of het nou klimaatverandering is, of migratie, of sociale ongelijkheid, uh, of pandemieën, zoals met corona dat daar eigenlijk alleen maar Europese oplossingen voor zijn. En we, we merken dat er in het nationaal parlement, maar ook lokaal, nog te weinig het Europees geluid uh, te horen is. En daar willen wij graag verandering in brengen.
0: Oké, okay, en um, wat is jouw rol dan binnen die, die, ja, die grote Europese partij, met al zijn nationale afdelingen? Wat is
1: jouw rol nu uh, in dit verhaal? Nou, mijn rol specifiek is ervoor zorgen, uh, heel simpel gezegd, dat wij straks zetels halen om in de Tweede Kamer te komen. Dus ik focus me nu primair op de campagne. Uh, wat ik doe is ik probeer campagneacties te bedenken, ik probeer ons te pitchen bij talkshows, bij journalisten. Uh, ik behandel interviewaanvragen, ik bereid onze kandidaten voor voor interviews. Ik reis mee samen met onze lijsttrekker bijvoorbeeld uh, naar interviews en proberen we hem voor te bereiden. Um, en daarnaast zit ik ook in het, in het kernteam van de campagne en proberen we echt te kijken nou, wat zijn onze kernboodschappen. Hoe gaan we die naar buiten uh, brengen en um, ja, hoe zorgen we dat al die leden die we hebben, en, en dat groeit gigantisch hard, we gemiddeld groeien we met 100 leden per dag uh, de afgelopen weken, um, proberen we na te denken, nou, hoe kunnen we die leden goed uh, samenbrengen bij VOD? Hoe kunnen we zorgen dat zij, uh, dat we hun ook aan het werk krijgen of, of om campagne te gaan voeren? Uh, veel online, maar soms hebben we ook fysieke acties, uh, voor zover dat kan onder corona. En um, daarnaast, uh, omdat ik ook kamerlid ben en een uh, kandidaatkamerlid, um, en ik een, een specifieke een specialisatie heb, in mijn geval is dat cyber. En uh, een van de speerpunten van Volt is digitalisering. Dus vaak ook als het gaat over digitale zaken, um, ben, ik, uh, ben ik de aangewezen persoon daarvoor om, uh, om er iets over te zeggen. Oké, okay.
0: uh, zeer veel interessante dingen uh, om op in te pikken. Uh, het eerste... Um, ja, momenteel uh, loopt het allemaal zeer goed uh, als ik je zo hoor, ook de peilingen zijn jullie, zijn jullie gunstig als nieuwe partij maar ik wil even teruggaan in de tijd um, ja, het is jullie eerste keer uh, dat jullie nationaal opkomen in Nederland hoe, hoe begin je daaraan? Uh, is dat een, een wit blad en uh, denken jullie oké, okay, we, we stippelen hier een campagne uit voor, voor twee jaar, drie
1: jaar hoe,
0: hoe ga je daarmee aan de slag?
1: Goeie vraag. Ik denk, uh, kijk, De eerste keer dat we mee hebben gedaan in Nederland was in 2019 was voor de Europese verkiezingen. En toen is eigenlijk het fundament neergelegd om vervolgens uh, nu heel goed campagne te kunnen voeren. Dus één ding wat, wat uniek is aan Volt ten opzichte van andere politieke partijen in Nederland, dat we echt een grassroots beweging zijn, wat inhoudt um, dat het eigenlijk van onderop bestuurd wordt. En dat betekent dat leden heel veel invloed hebben op wat wij doen. Uh, en hoe je dat terug ziet in Nederland bijvoorbeeld, is dat we verschillende stedenteams hebben, verdeeld over uh, verschillende Nederlandse steden. Um, en die zijn nu eigenlijk ook degenen die het hardste campagne voor ons aan het voeren zijn, vooral op plekken waar veel mensen op ons stemmen. Uh, en dat hebben we gewoon geanalyseerd aan de hand van um, mensen die op ons hebben gezend tijdens Europese verkiezingen, waar we 2% van het aantal stemmen hebben gehaald. Uh, als we dat nu weer halen, dan zou het gelijk zijn aan drie zetels. Dus dat is ook waar we op mikken. Um, en uh, ja, daarnaast hebben we natuurlijk ook een heel team die zich bezighoudt met digitale dingen. En wat je eigenlijk ziet is, uh, toen we een paar maanden geleden begonnen met campagne te voeren, stond het nog heel erg in de kinderschoenen, ook omdat we allemaal relatief jong zijn bij Vod. Daar kan ik straks nog wat over vertellen. Um, dus het was een beetje uitvogelen, nou, wat gaan we doen? Je hebt inderdaad gewoon een wit blad en dan moet je proberen het zien in te vullen. Wat wordt onze kernboodschap? Uh, ...hoe gaan wij de kiezers straks overtuigen... ...dat wij de juiste keuze zijn als nieuwe partij... ...want er is heel veel twijfel over nieuwe partijen... ...gaan ze de kiesdrempel wel halen... ...zorgt het niet voor te veel versplintering? ...lijken ze niet al op andere partijen die we hebben... ...nou het zijn allemaal vragen waar je mee moet worstelen... ...en een goed antwoord te proberen te formuleren... Um, ...en vervolgens moet je gewoon aan de slag gaan... En, ...en jezelf gaan pitchen... ...met mensen in gesprek... Um, ...en nu zijn we een paar maanden later... ...we zijn echt gigantisch gegroeid... ...zowel in, in leden als volgers... Uh, als donaties die we ontvangen, wat voor ons natuurlijk ook heel belangrijk is. Uh, dus ja, zo zijn we stapsgewijs steeds gegroeid in onze campagne en nu, uh, ja, nu is het bijna niet meer te overzien en dat, dat bedoel ik positief.
0: Ja, uh, zeer interessant. Um, ik hoor je zeggen, we, hebben, we zijn een, een, een grassroots-beweging. Uh, dus we, kijken, we luisteren zeer goed en we kijken zeer goed waar onze leden zijn. En op die manier zijn stedenteams uh, tot stand gekomen dat vind ik zeer interessant omdat je onmiddellijk de link legde met het analyseren van de vorige verkiezingen en op basis daarvan nu de campagne voor een deel uitstippelen namelijk als ik het goed versta hebben jullie gekeken in de data van de europese verkiezingen oké okay, waar scoren we goed waar kunnen we winst boeken waar waar hebben we veel nieuwe leden kunnen vinden en daarop gaan jullie dan nu verder
1: ja, dus nou, inderdaad, een combinatie van uh, kijken bij welke stembus is er gewoon veel op ons gestemd. Uh, en het mooie is dat we daardoor, daarvoor ook data kunnen gebruiken van andere Europese landen waar we bijvoorbeeld hebben meegaan in de verkiezingen. Dan zie je vaak een, een bepaalde type kiezer die, die geneigd is op onze stemmen. Um, en dat in combinatie met kijken waar onze leden vandaan komen en waar we enthousiaste mensen hebben die zich voor ons willen inzetten. Um, en daardoor hebben we in heel veel verschillende Nederlandse steden, hebben we een soort van stedenteams kunnen oprichten. En wat ik altijd mooi vind om te vertellen is, um, als je kijkt naar hoe wij ons verkiezingsprogramma hebben geschreven. We zijn door heel Nederland gereisd, we hebben eigenlijk informatieavonden gehouden in verschillende Nederlandse steden. En dan konden mensen gewoon naar binnen lopen, niet alleen leden, het werd gewoon gepromoot overal. Uh, en daarmee zijn we in gesprek gegaan met kiezers. En daaruit is vervolgens een, een, een plan ge, gekomen en dat is ons verkiezingsprogramma geworden. Um, en dat staat natuurlijk verder in lijn met het Europese uh, partijprogramma eigenlijk, het Europese visiedocument. En het Europese visiedocument wordt elk jaar weer bijgewerkt. Dan hebben we een, een ledenvergadering in een Europese stad. En dan komen al die verschillende volt, uh, VOLT-afdelingen uit Europa komen daar naartoe en heeft iedereen inspraak op wat VOLT Europa vindt. Um, dus ja, de stedenteams zijn voor ons echt cruciaal om... Uh, om goede resultaten te halen bij de verkiezingen. Zonder hun zouden we het niet, uh, niet redden, denk ik.
0: Ja, en uh, je zegt, ja, we krijgen uh, van al die leden, stedenteams, onze tour door Nederland, uh, informatie, vergaderingen, we zien nieuwe mensen komen daar naartoe. Uh, wat ik uh, daaruit hoor, is zeer veel verschillende bronnen van informatie, uh, waar jullie dan nadien mee aan de slag proberen te gaan. En uh, vanuit jouw professionele Context, je bent cybersecurity consultant. Dan veronderstel ik, jij bent een beetje het data mastermind in de partij.
1: Nou, ja, er zijn ook meer mensen binnen de partij die veel over data weten. Maar ik denk als ik terug moet komen op dat VOLT ons verkiezingsprogramma, wat ik zo mooi vind aan VOLT en wat mij ook persoonlijk aantrok bij VOLT want hiervoor was ik altijd lid van de Partij van de Arbeid. Um, is die mix van ideeën en de mensen die naar ons toekomen. Dus we hebben leden die afkomstig zijn van de VVD... van de Partij voor de Dieren, van de SP... van de Partij van de Arbeid, van GroenLinks, van D66. Uh, omdat wij gewoon staan voor een soort van nieuw positief geluid in de Kamer... een Europees geluid. En je ziet hoeveel verschillende soorten mensen dat aantrekt. En dat vond ik ook zo mooi aan de standpunten die we vervolgens hebben ontwikkeld. Want sommige van onze standpunten... ze horen misschien bij klassiek rechts, sommige bij klassiek links... Uh, wij proberen juist van het hele dogma af te stappen en te zeggen, oké, okay, we zien problemen en die proberen we gewoon op te lossen. En soms moet je dan over rechts of links gaan, maar dat, zo benoemen wij dat helemaal niet en zo zien we dat ook niet. Um, en dat is denk ik ook wat die stedenteams zo sterk maakt. Het is gewoon variatie van heel veel soorten mensen die bij elkaar zitten met vers compleet verschillende politieke achtergronden. Of veel ook helemaal geen politieke achtergrond, omdat het gewoon jonge mensen zijn die zich nooit hebben gebonden aan een partij of een idee. Um, en dat komt allemaal bij elkaar. En dan kan je, ja kan je denk ik tot hele toffe oplossingen komen voor, voor de uitdagingen die we voor ons zien. Juist omdat je zo'n variatie in mening hebt.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dat is inderdaad super interessant. Ik, ik las het ook al. Jullie willen voorbij de, de one-liners gaan. Uh, voorbij uh, de, de, de partijgrenzen. Um, nu, uh, in, een, in een volgende fase. Jullie, hebben, jullie kijken waar jullie leden zitten na de Europese verkiezingen. Dat was de blauwdruk uh, voor jullie campagne. Hoe, hoe vul je die dan concreet in? Hoe, wat, hoe ziet het laatste jaar, of het afgelopen jaar, hoe heeft dat er voor jullie uitgezien? Hoe vertalen jullie dat naar uh, een daadwerkelijke campagne met uh, soms fysieke acties? Uh, leg, leg dat eens uit.
1: Ja, goede vraag. Uh, nou kijk, je, je bent gebonden natuurlijk aan een aantal dingen. Zeker in, in coronatijd ben je gebonden dus aan, aan de regels. Dus je moet je hele campagne daar ook op aanpassen. Dus de nadruk ligt hem dan ook extra op digitale campagne. Je hebt natuurlijk je doelgroep uh, waar je rekening mee moet houden. Dus voor ons zien we dat veelal jonge mensen op ons stemmen. Nou jonge mensen zijn veel actief op social media. Die wonen vaker in de grote steden. Um, dus daar ga je dan ook rekening mee houden. En wat natuurlijk ook heel belangrijk is, is budget. Uh, je bent een nieuwe partij, je hebt niet zoveel budget, dus je moet je budget heel wijs uitgeven uh, en die heel goed inzetten. En dan ga je rekening houden, nou oké, okay, als we social media campagne willen doen, uh, dat kost dus een zoveel. We willen radiospotjes, we willen een keer in de krant een advertentie plaatsen, we moeten genoeg flyers kopen, want we hebben... Al die teams die willen natuurlijk wat doen. Die zijn door enthousiast. Zeker in campagne tijd. En dan staat er zo'n vibe van hoeveel energie. We kunnen misschien veranderingen gaan aanbrengen. We kunnen in de kamer gaan komen. Um, nou als je ze motiveert wil houden moet je ze ook iets te doen geven. En sommigen zijn wat ouder. Sommigen zijn wat jonger. Dus de ene kan je heel goed inzetten op social media bijvoorbeeld. De ander die wil juist posters ophangen. En mensen aanspreken op straat. Nou we proberen dus onze, onze leden daarin te trainen. Zodat ze ook de juiste dingen zeggen. Zodat ze weten hoe ze iemand moeten uh, aanspreken. Um, een goede slogan bedenken, dus onze slogan is uh, toekomst made in Europe en dat is eigenlijk een slogan die we overal in Europa gebruiken en het, wordt, het woordje toekomst is dan de taal van dat land um, en dan made in Europe blijft altijd hetzelfde en nou, een goede poster bedenken, een goede flyer uh, die je kan uitdelen met pakkende tekst dat zijn zo allemaal dingen waar we over moeten nadenken en omdat we uh, relatief jong zijn um, zit er ook weinig politieke ervaring in de partij we hebben bijvoorbeeld heel bewust gekozen om ook, uh, wat je ziet vaak bij nieuwe partijen, is dat ze een bekende Nederlander als lijsttrekker nemen, omdat dat gewoon meer media aandacht genereert. Uh, wij hebben expres gekozen om dat niet te doen. Uh, juist ook omdat we gewoon ons eigen verhaal willen vertellen en we voelt zien als een beweging voor iedereen. Um, en dat elke persoon gelijk is en, en centraal staat binnen de partij. En nou, toen hebben we dat, dat hele idee proberen we dus overal naar voren te pushen. Uh, maar dat betekent dus ook dat je um, ja dat je alle mensen die eigenlijk meewerken aan de campagne de middelen en de handvaten moet geven om actief de campagne te voeren. En dat ze eigenlijk er vooral mee bezig zijn geweest, denk ik, de afgelopen maanden. En nu je veel media aandacht ook krijgt, want we in de peilingen staan bijvoorbeeld, gaat het allemaal veel makkelijker, omdat iedereen die in die vibe terecht komt van oh ja, het gaat goed, we zien ook dat het goed gaat. Dus ik hoef eigenlijk bijna niemand meer te motiveren, want Iedereen die heeft er gewoon super veel zin in en we krijgen zoveel. Ik denk een bij een ledenpartij zoals Volt is het ook heel belangrijk dat je leden zelf de ruimte geeft om vette dingen te bedenken. Um, zonder dat je alles wil gaan sturen. Dus we hadden bijvoorbeeld afgelopen weekend zijn we met een graffiti krijt actie begonnen. En dan gaan we, ze hebben door heel Amsterdam Volt met graffiti op de stoeptegels gespoten. Maar het is graffiti gemaakt van stoepkrijt, dus met water gaat gewoon weer weg. Dat is gewoon milieuvriendelijk. Uh, en dat was zo'n hit dat we dat nu in elke Nederlandse stad gaan doen. En dat soort acties, dat komt van een leden af dat proberen we gewoon goed, goed te promoten verder en ze daarin te ondersteunen.
0: Oké, okay, eh, allemaal zeer interessant. Ik hoorde je in het begin zeggen, ja, we moeten ons ook aan de regels houden eh, gezien corona. Eh, en dat de digitale campagne voor jullie zeer belangrijk is, omdat daar ook jullie voornaamste doelgroep zit, jonge mensen. Hoe, hoe proberen jullie sociale media dan eh, in te zetten? Is dat door op alle kanalen uh, aanwezig te zijn, uh, tot, de, tot en met uh, de TikToks en de Clubhouse uh, media? Of kiezen jullie er een paar uit en, en gaan jullie daar 100%? Nou,
1: je moet er een paar kiezen. Um, dus bij ons ligt de nadruk voornamelijk op uh, Instagram, Facebook en Twitter. Minder op TikTok en Snapchat. Clubhouse is net begonnen, daar proberen we nu ook actief op te zijn. Um, TikTok zijn we ook nog een beetje aan het uitvogelen hoe dat werkt. Maar het is nog ook redelijk nieuw en ook niet helemaal duidelijk hoe dat werkt. op politieke advertenties en dat soort dingen. Uh, dus ze zijn nu voornamelijk gericht op Insta, Facebook en Twitter. Je ziet op Insta um, is vooral de, de jonge doelgroep uh, actief. En op Facebook is wat meer de ou oudere doelgroep. Um, dus uh, voor ons zijn die allebei belangrijk. We proberen ook echt te laten zien dat we generaties bij elkaar willen brengen. Maar bijvoorbeeld wordt wel een beetje gezien, ook in de media merk ik, als een partij voor jongeren. Um, en dat komt ook een beetje overheen als we gaan kijken naar analyse van kiezers die, die we hebben gehad. Um, dus daardoor leggen we bijvoorbeeld ook iets meer nadruk op Insta uh, dan op Facebook. Maar het is continu die afweging die je moet maken. Maar in principe zijn we wel op elk social media kanaal actief.
0: Ja, en probeer je dan uh, bijvoorbeeld jongeren die jullie leren kennen via Instagram... Probeer je die dan uh, verder te betrekken naar een website, naar een e-mail, naar een blog, naar een Telegram-kanaal? Uh, om hen op die manier nog veel meer te betrekken?
1: Ja, dus bijvoorbeeld met Insta doen we vaak Insta-live-sessies. Um, waar we eigenlijk met mensen in gesprek gaan. En die uh, proberen we dan verder te betrekken door ze te motiveren om ons aan te melden voor de nieuwsbrief. Dan je, word je vriend van Volt. Of we verwijzen naar onze ledenpagina. Kandidaten publiceren bijna dagelijks blogs. En die we ook op social media plaatsen. En een blog gaat dan over een heel actueel onderwerp. En het is gewoon kort en pakkend geschreven, zodat het ook interessant is voor jongeren om te lezen. Uh, en verder proberen. We hebben een meme-account, uh, waar we gewoon proberen grappige memes te maken. Uh, we hebben. Even nadenken. Nou, we hebben nu bijvoorbeeld met die... Uh, in, in Nederland werkt het zo dat elke partij krijgt politieke zendtijd. Dus mag je een tv-spotje maken van drie, maximaal drie minuten. En dat wordt dan gratis uitgezonden op de NPO. En door middel van lotingen wordt bepaald wanneer het wordt uitgezonden. En dat wordt dan volgens mij maximaal vijf of zes keer uitgezonden... voor de verkiezingen vanaf deze week. En wat wij hebben dus gedaan is, na elke keer dat we het hebben uitgezonden... Hebben we uh, Aan het eind van ons filmpje zeggen, zeggen we, ben je, wil je meer over ons horen? Kijk dan nu op onze website, want we staan klaar om jouw vraag te beantwoorden. En als je dan naar onze website gaat, word je meteen doorverwezen naar een livestream die een uur lang live staat. En dan hebben we een aantal kandidaten die zitten uh, om gewoon vragen van kiezers te beantwoorden. We hebben het gisteren voor het eerst gedaan. En dat was echt een gigantische hit. Um, echt honderden mensen die, hadden, die naar onze livestream gingen. En je zag ook meteen, ze vonden het zo fijn dat mensen met hun gesprek gaan... en de moeite nemen om met de kiezer in gesprek te gaan. Want dat ontbreekt nu een beetje in capaciteit door corona. En ze waardeerden het heel erg dat we, ja, we hadden gewoon onze lijsttrekker dan neergezet. Dat de lijstrekker dan gewoon met de normale kiezer in gesprek gaat... en allemaal moeilijke vragen probeert te beantwoorden. Um, dus dat soort dingen slaan goed aan.
0: Super interessant, want ik hoorde ik hoor, ik hoor eigenlijk over de televisiespots... Uh, hetzelfde als bij de Instagram Lives, namelijk... Mensen leren je via één kanaal kennen, maar jullie proberen ze onmiddellijk uh, verder te betrekken. Ook hey, de televisiespots, zeer slim. Uh, en jullie hebben het uh, live kunnen meemaken. Na de televisiespot, de mensen komen naar de website. En op die manier uh, betrekken jullie ze verder. En ik veronderstel dat op de website, dat ze zich dan bijvoorbeeld ook kunnen aanmelden voor de nieuwsbrief.
1: Ja, absoluut. <lacht> Inderdaad. Ja, het is gewoon um, ja, juist ook omdat je dus nu... Um, een grotere uitdaging hebt om campagne te voeren, is het van belang dat je mensen op een bepaalde manier aan je weet te binden. En bij Volt, wat het beste werkt, is gewoon, wij hebben heel erg nog dat enthousiasme, en dat, dat gaat gewoon zo blijven ook. Weet je, dat is wat ik zei, we proberen een nieuw positief geluid te zijn, en, we, en we een beetje een badass vibe te creëren, zodat het ook gewoon cool is om bij te horen. Ik vond het heel mooi, we waren gisteren bij de vooravond, zijn een Nederlandse talkshow, uh, en toen had ze een introfilmpje van ons gemaakt, en ze deden echt zeg maar de beweging volt. Uh, toen ik ook werd benaderd voor de talkshow interview. Ja, we willen een item maken over het fenomeen volt. En dat is ook heel erg het gevoel wat we willen opwekken bij, uh, bij de kiezer. Uh, en en voor, ja, we zijn het ook een Europese beweging dat een nieuw geluid in de kamer wil brengen met een positieve manier enthousiasme. En dat is wat we eigenlijk in onze social media kanalen ook proberen uit te stralen. Um, en daar hoort ook bij dat je gewoon met mensen in gesprek gaat... En dat enthousiasme probeert over te brengen. En laat zien, kijk, het is echt heel cool om uh, lid te zijn vervolgd of onderdeel te zijn vervolgd. Um, en dat gaat de aarde, afgelopen tijd gaat het best wel goed.
0: Ja, het gaat hard. Uh, zoals ik in het begin van de, van de podcast zei, het ziet er momenteel zeer goed uit voor jullie. Uh, je zei zelf uh, de afgelopen weken 100 nieuwe leden per, per dag. Uh, dat is straf. Ik denk dat niet veel andere, uh, de meer klassieke partijen, uh, dat, dat nog meemaken. Um, hoe zien de... Hoe ziet deze periode er voor jullie uit? We, zijn, uh, we nemen dit op, op op 23 februari. Binnen een, een kleine drie weken uh, zijn er verkiezingen bij jullie. Um, hoe zien die weken er voor jullie uit? En concreet, wat doen jullie, of wat doen jullie stedenteams, om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om naar de stembus te gaan?
1: Mm, ik denk hoe het er voor ons uitziet, is eigenlijk een beetje terugkomen op wat ik net zei, continu. Het... Uitstralen dat we enthousiast zijn en dat we er heel veel zin in hebben. Um, en dat we klaar zijn om, om Nederland en Europa te veranderen. En dat we duidelijk maken... In Nederland is sowieso een re relatief redelijk goede opkomst tijdens verkiezingen. Uh, en er zijn nu ook heel veel jongerencampagnes gaande... Uh, zowel bij VOD maar ook heel, heel veel buiten VOD, om, om jongeren aan te sporen om te gaan, om te gaan stemmen. Um, en ik, ik, ik ga ervan uit... Dat ook heel veel mensen gaan stemmen. Dat corona ze niet erin gaan belemmeren. Uh, ook omdat er gewoon een soort van onvredenheid is over de huidige politiek. En je ziet daarom ook op de flanken dat veel nieuwe partijen in Nederland aan het groeien zijn. Um, gelukkig sommige die ook wat kleiner worden. Maar uh, ik, kijk, voor ons de komende weken is gewoon continu die enthousiasme uitstralen. Veel interviews doen... Uh, gewoon ons, ge ons verhaal vertellen, bij ons verhaal blijven. Niet te veel afzetten tegen andere partijen. Het ook niet te veel hebben over andere partijen. Uh, gewoon continu dat positieve geluid laten horen. Wat mensen ook aantrekt bij VOD. Um, en ja, dan op uh, 17 maart, 18 maart weet ik zeker dat we met minimaal drie zetels uh, in de Tweede Kamer zitten.
0: Haha, ambitieus. Dat, dat, dat horen we graag. <laughs> um, ja, zeer interessant. Ook de manier waarop jullie campagne uh, is opgebouwd en de manier waarop jullie partij en beweging eigenlijk is opgebouwd. Waarvoor, of naar waar keken jullie voor, voor inspiratie? Is Volt iets wat, wat helemaal zelf verzonnen is? Of hebben jullie ergens anders inspiratie op gedaan?
1: Nou, kijk, Volt is, is ontstaan als een reactie op de brexit in 2017. Uh, dat is eigenlijk het, het fundament van de hele partij, Dat mensen dachten van, ho, populisten krijgen echt veel te veel te zeggen, of veel te veel, worden ze veel te veel naar geluisterd. Uh, terwijl we er nou ook een heel andere verhaal kunnen vertellen. We kunnen een positief verhaal vertellen over wat Europa allemaal voor ons betekent. Wat Europa allemaal heeft, voor ons heeft gedaan. Mensen vergeten ook vaak bijvoorbeeld dat de Europese Unie de meest succesvolle vredesproject is van de afgelopen honderd jaar. Um, en dat we er heel veel aan hebben. En kijk, ik denk qua inspiratie, we hebben bijvoorbeeld uh, even gekeken naar de campagne van EOC in Amerika. Van Alexander Ocasio-Cortez. Waar ook dat grassroots beweging heel belangrijk was. Um, dat was er ook heel, ons ook heel leerzaam om, uh, om daar naar te kijken. Nou, en je hebt natuurlijk ook in Nederland en ook om ons heen andere partijen die bijvoorbeeld focussen op, uh, op dezelfde doelgroep als wij. Daar proberen we ook gewoon van te leren en te kijken hoe zij dat doen. Zij hebben natuurlijk veel meer ervaring dan ons. Um, maar ja, we proberen wel echt bij onszelf te blijven en ons geluid te blijven horen op onze manier. Want we zien dat dat gewoon mensen aantrekt. Um, en dat is denk ik ook echt het Volt-verhaal, dat past er ook gewoon goed bij. Dus ja, we laten ons zeker ons inspireren door anderen, uh, maar we blijven altijd bij onszelf.
0: Oké, okay, en uh, als ik dan aan jou zou vragen... Uh, Oké, okay, jullie, jullie bouwen deze campagne op, grassroots, uh, de wind uh, jullie, is bij jullie in de zeilen. Um, welke, welke tips, of wat is een ultieme tip die jij aan Vlaamse politici zou geven... Uh, nu, nu hun kiesysteem een, een beetje verandert.
1: Uh, ik denk het beste advies wat je kan geven... zeker als je nu uh, geen opkomstlichtmunt hebt... is ga met mensen in gesprek. Maak ze duidelijk wat je voor ze kan betek betekenen. Ieder, iedere persoon vindt iets anders belangrijks in zijn leven. Um, en het, het schappelijk, want ik heb soms hier in Nederland... ook gesprekken met mensen die niet stemmen. Omdat ze gewoon zeggen, ja, weet je, het maakt me toch niet uit... of verandert toch niks, uh, niks voor mij, of ik snap het allemaal niet... Uh, en als ik dan met zijn in gesprek ga, dan kom je altijd op bepaalde thema's die zij belangrijk vinden. Of het is een, mo een leenstaande moeder die moeite heeft om voor de kind te zorgen. Of het is een vent uh, die het heel lekker vindt om op zijn motor te rijden. En uh, uh, zeg maar een mening heeft over het snelheidslimiet. Iedereen heeft wel zijn eigen verhaal en iets wat hij belangrijk vindt. En het is denk ik je taak als toekomstig politicus en als huidig politicus om met de kiezer in gesprek te gaan. En zijn, zijn, ja, de thema's vinden die hij belangrijk vindt. ...en te kijken hoe je hem daarin kan helpen. Uh, want dat is denk ik ook het falen van de huidige politiek. Wat we vaak terugzien is dat politici veel te veel bezig zijn... ...met hun partijbelang of, of met hun eigen kiezer... ...in plaats van dat ze realiseren dat ze volksvertegenwoordiger zijn. Um, en daardoor moet je met mensen in gesprek... ...om te begrijpen wat ze belangrijk vinden... ...en ze ook leiden naar de juiste oplossing. Sommige mensen die, hebben naam, die, die denken over bepaalde dingen na... die komen niet altijd met de huidige oplossing. Ik doe me altijd denken aan een filmpje van... Uh, uh, ...wat net is opgenomen over de Brexit. Dat, je, dat ze met een aantal uh, ondernemers hadden gesproken in Engeland... ...die gewoon bijna aan het huilen zijn. Die hadden gezegd, ja, ik had voor de Brexit gestemd... ...maar ze hebben gewoon tegen me gelogen... ...als dus ik zie wat, wat voor, hoe erg ik nu te lijden heb onder al die nieuwe regelgeving. En dat is denk ik gewoon... Ja, dat, ...dat kunnen we alleen oplossen door met kiezers in gesprek te gaan... ...en te laten zien dat we continu dialoog voeren om ze te leren begrijpen. Dus dat is de beste campagne-tip die ik kan geven. En dat is ook het beste tip die ik alle politici zou willen geven... Uh, ...sta altijd open voor dialoog... ...en probeer elkaar te begrijpen... ...en wees niet bang om mensen naar de juiste keuze te leiden... ...want dat is eigenlijk je taak als volksvertegenwoordiger.
0: Marieke, ik, ik dacht dat je nog een vraag had voor, uh, voor Itaï. Uh, in hoeverre maken jullie ook gebruik van uh, data-analyse... ...om uh, behoeftes en uh, voorkeuren van kiezers in kaart te brengen?
1: Um, nou, ik denk dat we dus, net zoals elke partij... ...doen we gewoon uh, doelgroeponderzoek... ...dus je gaat kijken, nou, als, als dit mijn doelgroep is... Uh, op basis van eerdere data die ik zei. Uh, analyseren wie eerder op Volt heeft gestemd. Of op welke plekken veel op ons is gestemd. Ga je gewoon kijken naar wat voor thema's vind jij belangrijk. Als jij, gaat, als jij straks naar de stemmers moet gaan. Op basis waarvan ga je kiezen. Is dat je inkomen? Is dat migratie? Is dat defensiebeleid? Uh, is dat de coronamaatregelen? Um, en ik denk dat alle partijen dat graag willen onderzoeken. Want dan weet je als partij nou, op welke onderwerpen is het handig als ik inspeel. Um, dus dat... Ja, Zo'n onderzoek hebben wij bijvoorbeeld ook gedaan met onze doelgroep. Gewoon kijken naar welke thema's vind je belangrijk. Uh, je, je kijkt bijvoorbeeld naar welke slogan slaat goed aan. Of wat voor soort flyer. Welke kleuren. Uh, dat is denk ik heel belangrijk in de huidige politiek. Als in, dat is een middel die vaak gebruikt wordt. Maar ook dat is niet altijd leidend in de zin van... Uh, soms vinden kiezers A. Maar je, je, en, en daar moet je natuurlijk ook in meegaan. Want je wil in hun behoeftes vervullen. Maar je moet... Ja, om terug te komen op het punt van net je moet ook durven te leiden. Je moet ook, als jij denkt dat B de juiste opties is, moet je kiezers duidelijk maken waarom ze voor B moeten gaan. En, um, dus ja, zo'n zo dataonderzoek, superhandig handig. Hebben we hele handige informatie uitgehaald, maar is niet altijd leidend daarin. Want je blijft toch bij, ook bij je eigen verhaal. En als ons eigen verhaal soms iets anders zegt dan wat er uitkomt uit het onderzoek, blijven wij bij ons eigen verhaal.
0: Ja, dat enthousiaste dat eigen verhaal, eh, dat is al een paar keer naar voren gekomen. En dat, dat hebben we ook in de campagne gezien. Dat slaat duidelijk aan. Um, proficiat daarvoor alvast, want het is inderdaad een knappe campagne die jullie bij VOLT uh, neerzetten. Um, ik, uh, ik, zal, ik zal hier even samenvatten uh, wat ik uh, vanuit, van ons gesprek zeker zal onthouden. Ik, uh, als, als grassroots beweging uh, vond ik het zeer interessant om te horen hoe jullie de, de leden mee laten beslissen, uh, acties laten uitvoeren. En eigenlijk als, dat jij als campagneleider vooral jouw rol daarin ziet om naar hen te luisteren, om hen te ondersteunen en vooral ook uh, hun initiatieven te promoten. Uh, dus echt uh, bottom-up uh, in de praktijk. Dat vind ik zeer interessant. Uh, dat sluit ook aan bij het feit dat je zegt, ja, ga ook in gesprek als je campagne voert. Luister naar de mensen, luister naar wat zij belangrijk vinden. Een andere belangrijke les, uh, denk ik voor, voor zeer veel politici, is... Uh, ja, beginnen bij het begin, als je je campagne opzet, als je je strategie bepaalt, leren uh, uit het verleden en leren uit vorige verkiezingen. Uh, dat is wat jullie bij Volt uh, als eerste hebben gedaan. Uh, gekeken naar de resultaten van de Europese verkiezingen en ook uh, de resultaten in andere landen. Uh, hoe, hoe kunnen we onze doelgroep nog beter bereiken en, en waar zitten die? Uh, onder andere op basis van, van doelgroepenonderzoek, maar ook nou, door naar de stembusresultaten te kijken. Uh, en een derde, uh, ja, het, het woordje binden, uh, liet je daarnet vallen. Uh, binden met de kiezer, uh, zeer belangrijk. Uh, bij Volt uh, kan je op die manier vriend van Volt worden. Uh, en dan, dan onthoud ik zeker jullie, jullie slimme uh, techniek, uh, na, de gratis, uh, na de gratis spot, uh, dat mensen naar jullie website werden uh, doorgeleid uh, nee, om daar eigenlijk verder gebonden te worden. Aan, aan Volt en op die manier hopelijk een vriend van Volt en kiezer van Volt uh,
1: te worden. Zeker en ik denk ook, uh, we zijn er niet alleen zoals ik zei, we zijn een Europese partij. Um, dus ook als er mensen zijn in België die Volt interessant vinden, er is uh, bij Volt plek voor elke Europeaan, dus wees, uh, wees welkom.
0: Kijk, voilà, en met deze warme oproep van Itaï uh, Garmi uh, op het einde van uh, dit interessante gesprek. Uh, kunnen we ook uh, afsluiten. Ik wil Itaï en Marieke hartelijk danken uh, voor deze opname en uh, als jij als luisteraar genoten hebt van, uh, van deze podcast, als je het interessant vond, aarzel dan niet om een review achter te laten uh, in je podcast-app, een aantal sterren te geven uh, of stuur ons gerust een mailtje als je zelf een onderwerp hebt dat eens aan bod mag komen in onze gesprekken. Dankjewel Itaï en tot de volgende keer!